0: Herkese merhaba, ben Esra. Merhabalar, ben de Destina. Bizler, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına genel anlamda kapatılmayı, özel anlamda ise hapishaneleri ele alacağımız bu podcast serisinin ikinci bölümünde cezaların amacı ve kökenini tartışacağız. Bugün bizlere İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden doçent doktor Galma Akdeniz eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hocam, doğrusu bu seriyi hapishaneleri ele alacağımız bir seri olarak düşündük ancak Cezalandırma tarihinde hapishanelerden önce ne vardı ve hapishane hangi cezaları alternatif olarak geliştirildi önce onu konuşmak istiyoruz. Bu konuya da çok temel bir soruyla neden cezalandırma sorusuyla başlamak istiyoruz. Elbette bu yarım saatlik bir sohbeti sınırılabilecek bir konu değil ancak ben ya de kısaca sormak istiyorum. İnsanlık tarihinde neden cezalandırmaya ihtiyaç duyulmuş?
2: Cezalandırmayı biz... Genel olarak adalet sistemi çerçevesinde mahkemeler, hapishaneler tarafından yapılan bir şey olarak görüyoruz. Ama bu aslında cezalandırmanın sadece bir yüzü. Resmi adalet sistemi tarafından yapılan cezalandırma bu. Ama toplumlar yani bu resmi adalet sistemler dışında da zaten bir tür cezalandırma yapıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Bu çünkü yani cezalandırma aslında bir toplumsal kontrol yöntemi. Bir toplumun üyelerinin davranışları kontrol etmek amacıyla toplumsal kurallara uyum sağlamayan insanlar ya da e, bu toplumsal kuralların dışında çıkan davranışlara e, bir şekilde bunların kabul edilmez olduğunu göstermek için toplumlar her zaman e, ceza adalet sistemleri oluşmadan önce hatta hukuk resmi hukuk da oluşmadan önce bir takım yöntemleri kullanıyorlardı bunlar tabi eskiden yani e, resmi adalet sistemleri ve e, yazılı hukuk kodifiye hukuk oluşmadan önce toplumlar bunu en formal kontrol yöntemleriyle zaten yapıyordu. İşte toplumdaki dışlanma yöntemleri vesaire, Kodifiye hukun ortaya çıkmasıyla beraber ve res- bu çerçevede resmi adalet sistemlerin oluşmasıyla beraber bu dışlanma yöntemleri, öç alma yöntemleri formal bir hal alıyor. Bizim şu an gördüğümüz hapishaneler aslında bu dışlanma yöntemlerinin daha modern bir teknolojiyle diyebiliriz yapılmasıdır aslında. Yani insanları daha farklı bir şekilde toplumdan uzaklaştırıyoruz. Daha farklı bir şekilde kontrol altına alıyoruz. Ve bunu devletin kurumları aracıyla yapıyoruz. Ama toplumlar bunu hep yapıyor. Neden bunu yapıyorlardı? Temelde amaç nedir? Toplumda toplumsal kurallara uyumlu olmayan davranışları bir şekilde Engellemek, önlemek için aslında yapılan bir şey. Şimdi bir tarafta hani en eski kudifiye olan kanunlara baktığımızda, ilk çıkan kanunlara baktığımızda aslında cezalandırmanın birinci amacı o almakmış gibi gözüküyor. Hani göze göz dişe diş olayı var. Yani birisi bir toplumsal kurala aykırı davrandığı zaman davranışı nasıl bir zarar veriyorsa kendisine aynı zararın verilmesiyle aslında o kişinin cezalandırılması gibi bir yöntem var yani oradaki argüman nedir e, kişinin yapı yani yaptığı kütülü kendisine tekrar yapılmasıyla aslında bozulan adalet düzeninin yeniden oluştu fikri aynı zamanda bunun bir arka planı var o da nedir aslında bu şekilde insanlara Korkutmak yani ve o korkutarak e, kuralları aykırı davranışlarında bulunmamalarını sağlamak. Buna biz modern teoride caydırma teorisi diyoruz. Ve aslında caydırıcılık teorisi her ne kadar böyle adalet adına yapılıyormuş gibi gözükse de aslında caydırıcılık adalet adına yapılan bir şey değil, önleme adına yapılan bir şeydir. Yani aslında kuralları ihlal eden e, davranışları önleme amacıyla yapılan bir şey. Bu anlamda caydırıcılık aslında bir Faydacı yaklaşımdır oradaki amaç sadece öç almak değil aslında daha geniş anlamda topluma bir fayda yaratmaktır yani aslında insanları suç işlemekten ya da işte kurallara aykırı davranmadan caydırarak topluma başka bir fayda sağlanıyor orada o fayda nedir işte toplumsal düzen diyebiliriz ona. Ee, bu anlamda hani neden cezalandırmaya ihtiyaç duyulmuş toplumlarda yani toplumlar her zaman toplumsal düzeni oluşturmaya ya da korumaya e, ihtiyaçları duyuyorlar. İnsanlar sonuçta toplumların içinde kolektif bir şekilde yaşıyorlar ve orada toplumsal kurallara uyumlu davranılması yani çatışmaların düşük seviyede tutulması bir iş sağlanması e, toplum olarak var olmasını e, devam edebilmesi için yani ihtiyaç duyulan bir şey. İşte cezalandırma da bunun bir
0: metodolojisi diyebiliriz. Bize neden cezalandırmaya ihtiyaç duyulduğunu anlattınız temelinde. Aslında önce ölç almak için ortaya çıktığını ancak bir yönünün de caydırıcılık olduğunu yani ileride toplum düzeninin bozulmasının engellenmesi için olduğundan bahsettiniz. Bu noktada ben de neden sorusunu nasıla çevirmek istiyorum? Hocam insanlık tarih boyunca nasıl cezalandırma türlerine şahitlik etti? Yani bugün en yaygın uygulanan hapsederek cezalandırmadan önce e, hangi cezalandırma türleri vardı, İnsanlar nasıl cezalandırmalarla karşı karşıya kalıyorlardı? Şimdi
2: öncelikle ilk sorduğunuz soruya bir şey daha ekleyip nasıla dönmek istiyorum. Şimdi nedenlerden bahsettiğimiz zaman tabii şunu düşünmek lazım yani cezayla neyi elde etmeye amaçlıyoruz? Toplum olarak ya da işte devlet olarak yani bir cezalandırmaya neyi amaçlıyor bir tarafta işte şey demiştik yani bu önleme amacı var. Yani bu önleme aslında birçok yöntemle gerçekleşebileceğini de unutmamak lazım. caydırıcılık bu yöntemlerden biridir. E, caydırmayla yani cezanın caydırıcı etkisiyle aslında amaçlanan nedir? Yani bir ceza tehdi değil, korkusundan bu davranıştan vazgeçmeleri bu davranışta bu, bulunmamalarını bekliyoruz. E, bu tek yöntem değil ama e, başka bir yöntem de etkisizleştirme olarak geçen yöntem. Yani aslında birini izole ettiğiniz zaman toplumdan uzaklaştırdığınız zaman Aynı zamanda o topluma zarar vermesini imkansız hale getiriyorsunuz. Yani bu uzaklaştırmanın birden fazla yolu var. Birine işte köyden atabilirsiniz ya da bir yere kapatabilirsiniz. Başka bir şekilde de etkisiz hale getirebilirsiniz. Yani işte idam cezası aslında bir etkisizleştirme cezasıdır. Onun dışında mesela rehabilitasyon da aslında bir önleme yöntemi olarak düşünülebilir. Yani oradaki amaç nedir? Aslında insanların suç işlemesine neden olan sebeplerini... Ortadan yani rehabilitasyonla, işte bu eğitim çalışmalarıyla, meslek dindirmeyle olabilir ya da farklı türde müdahalelerle, psikolojik müdahalelerle vesaire de olabilir. Yani aslında kişiyi rehabilite ederek kişinin bir takım Suça iten sebeplerini ortadan kaldırarak tekrar suç işlemesini önlemeye çalışıyor. Yani fiilen önlemek değil de nedenleri ortadan kaldırarak önlemeyi. Bu anlamda önlemenin birden fazla yöntemi var. Şimdi nasıl cezalandırma biçimlerine tarihte ve tarihteki değişikliklere baktığınız zaman ilgili dönemlerdeki e, toplumsal değerlerle yani o dönemde neyin değerli olarak anlaşıldığını neye değer verildiğiyle çok ciddi anlamda örtüştüğünü görüyorsunuz aydınlanma dönemine kadar yani nasıl cezalandırılıyordu sorusu çok insanların bedenleri üzerinden cezalandırma gerçekleşiyordu. Bunun sebeplerden bir tanesi aslında aydınlanma dönemine kadar insanın bireyin özgürlüğüne, özgür iradesine değer verilmediği için bunların zaten insanların bir birey olarak işte değerli olduğunu, insanın özgür iradesinin olduğunu ve önemli olduğu, inançları, fikirleri zaten aydınlanma döneminde ortaya çıkıyor. Ondan dolayı bundan önce bunlara ilişkin cezalandırma yöntemleri çok da fazla düşünülmemiş. Toplumun alt sınıflarından bir bireyin zaten kendi beden dışında bir şeysi yoktu. Tek cezalandırma yöntemi o beden üzerinden de. ikincisi kamusal bir şekilde de yapılması mümkün olduğu için genel caydırıcılık etkisinin e, yaratacağını da Düşünülüyordu yani aslında işte bir kişi işte şehrin ortasında, kasabanın ortasında işkence yapıldığı zaman toplumda bunun hem iktidarın bir göstergesi olarak, bir gücün göstergesi olarak da düşünebilirsiniz. Aynı zamanda hani bir caydırma efekti de bunun olacağı düşünülebilir. Bu aydınlanma döneminde ortaya çıkan fikirlerle yani bu beden üzerinden, olan cezalandırmanın amacın aslında adaleti ya da hatta caydırmayı aştığını ve tamamen bir e, acı çektirme üzerinden öç alma yani bir e, ye dönüştüğünü yani topluma bu hani söylediğimiz yaratması gereken faydayı çok da fazla yaratmadığı fikri ortaya çıkmaya başlıyor ve ayrıca şunu biliyoruz 16. yüzyıl Londra'da ya o kadar çok suç için idam cezası kullanılıyordu ki ama yani basit hırsızlık bile insanlar idam edilebiliyordu ama bakıyorsunuz suç oranlarında bir azalma görünmemişti yani bu çok ağır cezalandırmanın aslında beklediği bu caydırma etkisinin de olmadığı görülüyor ve işte aydınlanma döneminde daha insani bir <gülüyor> cezalandırma yöntemine geçilmesi gerektiğini düşünmek lazım. Yani cezalandırma yöntemi daha önce dediğim gibi hep toplum için değerli olan görünen şey neyse onun üzerinden cezalandırma yapılıyor. Şu anda neden bir hapishane yani hapishane kapatmak bu kapatma kavramı neden ceza olarak algılanıyor? Çünkü yani insanların bireysel özgürlüğüne çok önem veriliyor. Çok değerli bir şey olarak hatta belki en değerli bir şey olarak görüyoruz yani değil mi? Bireysel özgürlüğümüzü bu anlamda özgürlüğü almak kişiden... Büyük bir cezalandırma olarak algılıyoruz. Bu sadece özgürlük hani dışarıda dolaşma özgürlüğü de onu sınırlandırırız cezaevine kapattık anlamda değil ki mesela o tarz cezalandırmalar da var. Ev hapsi mesela o da bir tür özgürlüğü sınırlandırma yöntemidir ama birini cezaevine kapattığınız zaman tek yaptığınız şey kişiyi fiziksel olarak bir yere kapatmak değil kişinin kendi hayatıyla ilgili karar verme. İmkanları elden alıyorsunuz? Yani mesele sadece dışarıya çıkamamak değil. Aynı zamanda ne yediği, ne içtiği, kiminle konuştuğu, kiminle vakit geçirdiği, ne, ne okuduğu, ne izlediği, kimilerle yaşadığı, bütün bunları... Kararları verme kapasitesi elinden alıyorsunuz işte tam da konu bu bireyin karar vermesi kendi hayatıyla ilgili hayatına hakim olması kendi hayatıyla ilgili gündelik bile yani küçük görünse bile kendi hayatıyla ilgili kararları verebilmesi bizim için önemli bir özgürlük değeridir işaretidir yani istediğini yapabilmek istediği gibi yaşayabilmek. İşte o yüzden cezalandırma yöntemimiz yani nasıla baktığımızda şu anda neden bu şekilde cezalandırıyoruz? Çünkü değerli olan odur. Aynı zamanda mesela son yıllarda dünyada hani bu nasıl... Başka türde değişiyor. Bir tarafa kapatma bir tarafta. Ekonomik cezalandırmalar da gitgide artmaya başladı. Avrupa'da birçok bir ülkesinde yani hapishaneler yerine e, gitgide para cezaları artmaya başladı. Bu da belki bir göstergedir toplumda. E, toplumdaki değişimlerle ilgili neye en çok değer veriliyor? Özgürlükten galiba ekonomik cezalandırmalara geçmeye başladık. Yani tekrar değerlerin değişmesiyle beraber toplumda. Özellikle bu bilgi çağında ya bu farklı tür cezalandırmaları da düşünmek mümkün olabilecektir yani şu anda onu belki göremiyoruz hep böyle şey gibi geliyor bize cezayları hep vardı ve hep olmaya devam edecek ama öyle bir şey yok aslında yani cezaevleri zaten hani belki 200 senedir falan var yani ve aslında yeni bir icat diyebiliriz, modern bir icat diyebiliriz. Hep olmaya devam edecek de anlama gelmiyor. Belki belli bir süre içinde, belki belli bir süre sonra cezaevlerin, yani fiziki bina olarak yani cezaevlerin belki kullanmaktan vazgeçeceğiz ve başka tür teknolojilerle insanları cezalandırmaya ya da onların özgürlüklerini sınırlandırmaya başlanacaktır.
1: Hocam evet, hapishaneler dediğiniz gibi aslında bunu biz kendi aramızda da Arkadaşlarla konuşurken ya da bu podcast serisine başladığımızda ilk bölümden sonra işte geri dönüşler aldığımızda hapishanenin öncesinin çok sorgulanmadığını biz de gözlemliyoruz. Hani bir kabul, dogmatik bir kabul gibi hapishaneden önce ne vardı ya da e, korkunç şeyler olduğu için sanki hapishane tek alternatifmiş gibi görünüyor. Ama mesela aslında siz biraz da ev hapsinden bahsederek, başka cezalandırma yöntemlerinden ya da atıyorum para cezalarına bahsederek biraz hapsetmenin alternatiflerine de girmiş oldunuz aslında. Yani tek yol cezalandırmada hapishanenin Olmadığına biraz girmiş oldunuz. Ee, ama hapsetmenin alternatiflerini biz ileriki bölümlerde değer vereceğimiz için ben tekrardan e, cezalandırmanın tarihine dönmek istiyorum aslında. Siz de bahsettiniz. Cezalandırma e, korkunç denilteyle bir tarihe sahip. Ancak bir yandan da ceza en çok adaletle ilişkilendirilen bir kavram. E, hatta günümüzde yaşayan dillerin en eskisi olan Hinduizmin kabul ettiği ilk insan ve ilk kanun yapıcı Manu'nun kanunnamesinde... Ceza adalettir sözü yer alır. Dolayısıyla ceza ve adaletin ezeli bir bağından söz etmek mümkün. Diğer yandan Sofocles'in Antigonesi'nde Kral Kreo'nun hem Antigone hem Polin'e kese- kestiği cezalar kendi iktidarının teminatı içinde. E, hocam bu bağlamda düşünecek olursak ceza dediğimiz şey sizce bir adalet pratiği midir yoksa bir tahakküm pratiği midir?
2: Burada tabii şunu sormak lazım yani adaleti nasıl tanımlıyoruz? Cezayla adalet sağlanıyorsa o zaman yani adaletsizliği öncelikle bir dengesizlik olarak belki tanımlamak gerekir yani. yani cezanın bir adalet sağlayabilmesi için adaletsizliğin ne olduğundan belki bahsetmek lazım. Yani birisi bir suç işlediği zaman birisi işte birine... Bir kurallara aykırı davrandığı zaman birine bir zarar verdiği zaman bu toplumda işte bir e, dengesizlik yarattığını ve bu kötülük yapan kişiye de tekrar bir kötülük yapınca. Çünkü ceza tanım olarak kötü bir şey olması gerekiyor yani kişiye bir acı çektirmesi gerekiyor bu fiziksel olmak zorunda değil işte özgürlüğünü alarak başka değer verdiği başka bir şey alarak da cezala, cezalandırılabilir işte kütürlük yapan ya da işte zarara sebep olan kişiye de bir zarar vererek ya da ona kötü bir şey yaparak bu kötülüklerin eşitlenmesiyle bir adalet sağlanıyor fikri var orada yani bu anlamda hani adalet kötülükte eşitlik gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu bir bakış açısı yeni bir bakış açısı da aslında adaletin böyle bir şey olmadığını şey gibi düşündüğünüz zaman teraziyi düşündüğünüz zaman yani suç iş, birisi suç işlediği zaman ya da işte birine zarar verdiğinde o işte o taraf işte aşağıya düşüyor onu dengelemek için tekrar öbür tarafa hani basmanız lazım aşağıya indirmek için tekrar dengeleniyor. Yeni bakış açıları diyorlar ki yani aslında bu şekilde adalet sağlanmıyor. Yani bir kötülük üstüne ikinci kötülük yaparak adalet sağlama yolu değil. Aslında o dengesizliği düzeltmek için kötülük yapan kişiye basmak yerine terazinin aşağıda olan bir kısmı, olan tarafını yükselterek yani altan destekleyerek aslında yani zararı gidererek adalet sağlanabiliyor. Mesela onarıcı adalet teorisi buna dayanıyor. Bu anlamda adaleti eğer bu dengesizlik olarak görüyorsanız evet o dengesizliği düzeltmenin bir yolu kötülük yapana kötülük yapmaktır. Ama diğer yöntem de davranışla yaratılan zararı düzelterek de aslında da o dengelenebilir. Bu anlamda hani ceza adalettir demek hani birincisi adalete nasıl baktığınızla bağlıdır. İkincisi adalet sağlamanın tek yolu mu sorusunu Mutlaka değinmek lazım. Bu bir. İkincisi bir tahakküm pratiği mi? Evet, yani... <gülüyor> O şekilde kullanılabilir yani sadece bir tahakküm pratiği olarak da kullanılabilir ya da zaten hani iktidarın elinde iktidar gösterme, iktidar oluşturma yöntemi ya da bastırma yöntemi olarak görülebilir. Ama aynı zamanda yani resmi adalet sistemlerde zaten yaptığımız şey nedir? Toplumlarda zaten bir cezalandırma yöntemi hep kullanılmıştır. Şimdi resmi adalet sistemi aslında ne yapıyor? Bu toplumlar aslında bu kendi yaptıkları e, cezalandırmayı yapmaktan bir nevi vazgeçiyorlar ya da tamamen vazgeçmeseler bile onun ceza uygulama hakkı kendilerinden e, devlet kurumlarına aktarıyorlar. Yani aslında biz toplum olarak diyoruz ki yani bu bir toplumsuz halsızleşmenin bir parçası biz diyoruz ki biz toplum olarak birisi işte bir kötü bir şey yaptığı zaman biz ona bir şey yapmayacağız. Bizim yerimize devlet kurduğu kurumlarla işte tarafsız tutarlı resmileşmiş yöntemlerle usullerle bu cezalandırmayı bizim adımıza, bizim yerimize versin. Zaten biliyorsunuz yani ceza mahkemeleri yani aslında toplumun adına kararları veriyor. Bu anlamda hani bir tarafta resmi adalet sistemi toplumun kendisine verdiği güçle aslında cezalandırmayı gerçekleştiriyor. Ama aynı zamanda adalet sistemin de kendi içinde kendi gücünü gösterme aracı, olarak da
0: kullanabiliyor aslında aynı zamanda cezalandırmayı. Hocam cezanın bir tahküm pratiği olduğuna işaret ettiniz ama bununla beraber de öncelikle sorulması gereken bir soru olduğuna değindiniz. Biz de biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Özkan Aktaş Ceza ve Adalet kitabında cezalandırma fikrinin adalet beklentimize müdahalesinin esaslı bir müdahale olduğunu ve hangi adalet kavramının yanında durursak duralım cezayı adalet misyonunun meşru taşıyıcısı olarak gördüğümüzü söylüyor. Yani aslında cezalandırma fikrinin dokunulmaz olduğundan bahsediyor. Adalet anlayışımız ne olursa olsun, adaleti sağlamak için bir cezalandırmanın olması gerektiğinden bahsediyor. E, bu tespiti siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani amaç gerçekten bir adaleti, sağ, adaleti sağlamaksa Adalet illa cezalandırma ile mi sağlanır ya da adaleti sağlamanın farklı bir yöntemi var mıdır?
2: Daha önce dediğim gibi adaleti biraz nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Yani adaleti bir son durum olarak, hani bir denge durumu olarak mı tanımlıyorsunuz, bir süreç olarak mı tanımlıyorsunuz? Birazcık ona bağlıdır. Burada ben David Garland'ın çalışmalarından daha çok etkilendiğimi söyleyebilirim. David Garland kendi çalışmalarında hep şeyi dile getirmiştir özellikle suç söz konusu olduğu zaman e, suç karşılığında bir cezalandırmanın şart olduğu fikrini bir aksiyom olarak kabul etmeye başladığımızı e, ve bunu sorgulamadığımızı yani bunu bir ya yani cezalandırmanın bir e, suç karşılığında bir şart olduğunu bir ahlaki şart olduğunu e, fikrine çok alıştığımızı fakat aslında bunun temelinde güçlü bir argümanın olmadığını söylüyor yani aslında cezalandırmanı gerektiren bir ahlaki kuralın diyelim bir ahlaki yükümlülüğün olmadığını e, söylüyor. Yani bu bir alışkanlık aslında. Yani bu şekilde düşünün. Yani neden cezalandırıyoruz? Fikrine tekrar tekrar dönmemiz gerekiyor. Yani eğer amaç caydırmaysa o zaman aslında bu e, adalet yani cezalandırmak adalet getirdiği için değil de önleme getirdiği için. Yani bir fayda sağladığı için cezalandırıyoruz demek. Ve orada tekrar şeye bakmamız gerekiyor. Peki gerçekten o faydayı cezalandırma ile, cezala, kullandığım cezalandırma yöntemleriyle sağlıyor muyum? Sağlamıyor muyum? veya o istediğimiz faydayı yani önleme sadece cezalandırma yöntemleriyle mi sağlayabiliriz? Acaba başka şekilde, başka yöntemlerle de önleyebileceksek suçu neden cezalandırmanın bir önceliği olsun seçtiğimiz yöntem olarak? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bunun bir kural hani değil de işte illaki cezalandırılacak insanlar gibi bir şey değil bu. Bir seçenektir aslında. Yani suçun karşılığında cezalandırmayı kullanmak bu bir seçenektir. Başka işte ne yapılabilir sorusu geliyor. Şimdi orada birazcık yani yaratıcılıkta bir eksikliğimiz, bir başarısızlığımız var diyebiliriz. Buna o kadar alışmışız ki alternatifleri düşünemiyoruz. Cezalandırmayı kullanmayacaksak yani cezalandırmayla adalet sağlamayacaksak neyle sağlayacağız? Ya da işte cezalandırmayla ile da işte caydırmayla önlemeyeceksek neyle önleyeceğiz? Aramaya gerek var mı? Daha iyi sonuçlar alınır mı? Tabii bunları düşünmek lazım. Bu işte konularda... Aslında baktığımız zaman son 20 senede bir takım yeni fikirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela süreç adaleti kavramı bir adalet sağlama yöntemi olarak ele alabiliriz. Yani aslında süreç adaleti teorisi şunu ileri sürüyor. Bir işte ceza yargılamasında failin ne kadar ceza aldığından çok... Ee, o süreç nasıl yürütüldü? Taraflar kendilerini ne kadar dinlenmiş? Yani ne kadar mahkeme onları dinledi? Onlara ne kadar söz verildi? Kendilerini ne kadar orada iyi muamele gördüklerini
1: düşünüyorlar. Burada araya girip şunu sormak isterim size de dediniz ya aslında süreç nasıl işliyor? Biraz da ona bakıyorlar. Son zamanlarda sosyal medya adaleti diye bir kavram da artık ortaya çıktı. Diyelim ki bir suç iddiası var ve ...failin tutuklanması, cezalandırılması da değil ya da yargılanması aşaması da değil... ...tutuklanması için kampanyalar başlatılmaya başladı e, sosyal medyadan. Aslında tutuklamanın geçici bir tedbir olduğunu biliyoruz. Bir cezalandırma olmadığını da biliyoruz. Ama o tutuklama artık biraz kitleleri rahatlatır ve sanki adaletin sağlandığına dair bir his oluşturur bir yere geldi. Sizce de öyle değil mi?
2: Şimdi bu sosyal medya adaleti dediğim zaman, yani şimdi her zaman... Toplumlar adına olan işlemlerde toplumların taleplerinin yerine getirilmesi gibi bir beklenti her zaman var ve oluşuyor. Şimdi tabii ki diğer tarafta zaten niye resmi adalet sistemi var? Toplumdaki e, farklı taleplerin olabileceğini, insanların tarafsız olmadığı için vesaire. Yani bu eksiklikleri... Yani kapatsın diye bir resmi adalet sistemi var. Yoksa zaten ihtiyaç olmazdı. Bu tarz talepler oluştuğu zaman ya bu bir nasıl diyeyim bu İngilizce'de slippery slope derler. Buna bir kere girdiğiniz zaman bu kaydırağı yani nereye kadar kayacağınız belli olmaz. Yani bu tarz popülist aslında politikalar birçok sorun oluşturabiliyorlar. Toplum şöyle bir beklenti oluşursa işte o zaman adalet sistemi toplumun taleplerine göre davranmak zorunda kalır. Baskı oluştururuz dersek yarın Hangi grup o baskı oluşturacak ve bir noktada toplumdaki talepleriyle resmi kurallar arasında ki Sınır ne zaman ortadan kalkacak? Yani eğer adalet sistemi her zaman toplumda kim en çok yüksek bağırıyorsa, onun taleplerine karşılık veriyorsa, yani öyle bir noktaya gelirse o zaman zaten adalet sistemi toplumsal baskılardan bağlı bir şekilde hareket ediyor demek ki ve artık bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar veremiyor demek. Konuya bağlı, olaya bağlı vesaire. Bazen diyoruz ki evet bunu ben de destekliyorum. Bir tarafta bunu desteklemeye başladığınız zaman, Başka tür taleplerin, toplumun farklı kesimlerinden farklı taleplerin de ortaya çıkabileceğini de dikkate almak lazım. Yani populistik taleplere cevap veren politikalar kim en fazla şey yapıyorsa ona göre <gülüyor> olur gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor ve daha... Uzun vadede ciddi problemler oluşturabilir. Bir tarafta aynı zamanda şunu diyebilirsiniz. Toplumun içinde zaten siyasi gücü olmayan toplumsal kesimler, zaten bu anlamda e, sözünü duyuramayan kesimler için bu tek yöntem olabilir baskı oluşturma. Tek yöntemi bu olabilir tabii ki. Ama aynı zamanda uzun vadede popülist baskılar karşısında hareket eden, eden bir adalet sistemi Popülist baskının kimden geldiğini, hangi gruplardan geldiğini ve o, o baskıları kim oluşturuyor da değişebilir ve bunu da dikkate almak lazım. Burada tekrar süreç adaleti kavramına geri dönmek istiyorum. Ya araştırmalar şunu gösteriyor dediğim gibi insanların aslında e, yani bir kararın adaletli olup olmadığı, mesela mahkeme kararının, mesela verilen cezanın adaletli olup olmadığı konusunun illaki cezanın ne olduğuna bakarak değil de o cezaya nasıl varıldığına bakarak yani süreç nasıl işledi süreç insanlara adaletli gibi geldi mi ona göre değerlendirdiklerini görüyoruz bu anlamda hani hakim sonunda bir karar verir bir ceza verir ceza adaleti sağlar gibi fikrimiz var ama aslında baktığımız zaman insanlar şuna bakıyorlar hakim süreçte işte beni dinledi mi benim görüşüme önem verdi mi ben kendim ifade etme imkanım oldu mu Buna bakıyorlar ve evet bu süreç ortaya çıkan karar adildir veya değildir sonucuna varıyorlar. Bu anlamda yani bu cezayla oluşan bir adalet diğer tarafta katılımla, insanlara işte söz vererek, ses vererek belki de diyebiliriz adalet anlayışı da olabilir. Bu anlamda cezanın hiç bir rolü yok demek istemem ama diğer tarafta onunla sınırlı olmadığı çok net. Aynı zamanda mesela şunu biliyoruz, suç mağdurlarıyla yapılan araştırmalar hep şey gösteriyor. Bu cezalandırma süreçlerinde, yargılama süreçlerinde suçun mağdurları Sonuçlar ne olursa olsun yani oradaki fail en ağır ceza alsa bile mağdurlar genelde mutsuz çıkıyor. Bu şeyden dolayı değil mağdurlar işte çok daha ağır ceza verilsin istediklerinden vesaire değil aslında. Mağdurlar ceza adalet sürecinden genelde çok şikayetçi oluyorlar. Hatta sanıklardan daha fazla şikayetçi oluyorlar. Daha olumsuz yaşıyorlar o süreci. Ve hani şunu kendimize sorabiliriz. Biz adaleti suç işleyen kişiye ceza vererek olarak tanımlıyorsak. Mağdur nedir burada? Onun rolü nedir? Yani onun adalet denklemindeki yeri nedir? Yani ceza tamamen e, suç işleyen kişiyle ilgilidir. Suç işleyen kişiye yapılan bir şeydir. Mağdur diğer tarafta yani ceza adalet sürecinde mağdurla ilgili hiçbir karar verilmiyor. Yani mağdura bir şey verilmiyor. Mağdurun ceza, e, zararı giderilmiyor. Ve bu anlamda yani adaleti sadece suç işleyen kişiyle olarak tanımlayacaksak, zararı gören kişinin onarılmasıyla, düzeltilmesiyle, Hiçbir alakası yok diyorsak orada da aslında bir eksiklik olduğunu dikkat almamız gerekiyor. Ya. Bu anlamda Anthony Pemberton'ın bir konuşmasında çok hoşuma giden bir e, lafı vardı. Yani şunu demişti adaletsizliği düzeltmek ile adalet yapmak aynı şeyler değil. <gülüyor> adalet yapmak aslında e, adaletsizliği düzeltmekten çok daha geniş bir şey. Ki bence yani cezayla adaletsizliği düzeltemiyorsunuz, adaleti hiç hiç yapamıyorsunuz. Yani yeterli kalmıyor öyle diyebiliriz. Belki e, bileşenlerden biridir ama yeterli olmadığı bence çok nettir.
1: Hocam aslında ben tekrardan az önce ki tartışmamıza bizi götürmek istiyorum. Sosyal medya adaletinden bahsettik, işte toplumun beklentilerinden bahsettik. Aslında bir yerde. Adalet sisteminin toplumun beklentilerini karşılamadığını da ve e, kötü bir ceza politikası olduğunu da görüyoruz, gözlemliyoruz. Çünkü her yerde bir adalet talebi var ve adalet talebimiz de cezalandırma talebi üzerine kurulu. Aslında adalet talebi var, bir yanda da cezalandırma talebi var sürekli toplumda. Özellikle kadın cinayetlerinde ya da genel olarak tüm cinsel şiddet veya cinsiyet şiddet karşısında adalet beklentimizi failin cezalandırılması talebi üzerine kuruyoruz. Ama bu söylemler bir yandan da toplumsal cinsiyet şiddetinin tekrar üretildiği mekanlardan biri olan hapishanelerin sürdürülmesine de destek veren söylemler. Bir yanda bu sistemi sürdüren söylemler kullanmak zorunda kalıyoruz çünkü kadın ve LGBT artların maruz kaldıkları şiddet olaylarından ötürü cezasızlık politikası ve onun sonuçlarını da görüyoruz böyle çok arada kaldığımız ve sürekli böyle bir tartışmanın doğduğu bir konu aslında hatta yakın zamanda da bir infaz eğitiminde bu konuyu açtığımda peki failler için cezalandırma istemezsek özellikle kadın cinayetlerinde ne isteyeceğiz bu böyle çok kafa karıştıran bir yerde o yüzden sizin az önce de konuştuğumuz adalet ve cezalandırma tartışmaları üzerinden bu konuyu Nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz. Şunu da unutmamak lazım.
2: Yani cezalandırmanın ve sadece ceza hukukun genel olarak ya birden çok fonksiyonu var toplumda. Yani biz bunun düzen, adalette bağlıyoruz ama sadece onlarla ilgili değil. Aynı zamanda bir takım değerleri yansıtma fonksiyonu da var. onları tekrar vurgulama fonksiyonu var. Bu anlamda kadın cinayet olayları adalet sistemi tarafından yeteri kadar hani ciddiye alınmadığını söyleyelim veya işte cezaların hafif ...olduğunu veya işte çeşitli indirimlerin yapıldığı zaman... ...bu kadın cinayetlerin önemsenmediğini, dikkate alınmadığını... ...mağdurlarına değer verilmediği bir imaj yaratıyor aynı zamanda. hani bu Yani böyle bir tutum yansıtıyor ve insanlar buna karşı da bir isyan içindeler. Bu anlamdaki talep, hani cezalandırma talebi... ...aynı zamanda aslında bununla ilgili bir taleptir. Kadın cinayetlere önem verildiğini bize gösterin talebidir aslında. Kadın cinayetlerini... Önlemek istediğinizi bunu durdurmak istediğinizi bize yansıtın talebidir. Şimdi yani diyelim ki cezalandırmalar çok arttı. Diyelim ki her kadın cinayetinde çok ciddi ve ağır bir ceza verilmeye başlandı diyelim yani. Bu yeterli olacak mı? Tabii ki yeterli olmayacak. Yani birincisi şunu biliyoruz cezan artmasıyla bir suçun önlendiği falan pek görülmedi tarihte. Hatta iş işte cezanın hep konuştuğumuz ve herkesin çok inandığı caydırıcı etkisi çok sınırlıdır aslında. Bu anlamda yani yarın Türkiye'de politika değişse, kanun değişse ve her kadın cinayetinde hani diyelim ki bütün indirim olanakları kaldırıldı, en ağır cezalar verildi, bütün vakalarda diyelim ki böyle oldu. Kadın cinayetleri bunun sayesinde düşecek mi? Bunu böyle çok eminlikle söylemek mümkün değil. Ben şaşırırdım aslında çok ciddi oranda düşse. Neden? Çünkü işte dediğim gibi bu yeterli değildir ve bence bunun herkes bunun farkında tabii ki çok daha e, derin sorunlar var aslında daha halledilmesi gereken gerçekten kadın cinayetlerin e, önlenmesi için. Sadece cezayla cezaların artırmasıyla önlenemez zaten ama buradaki talep zaten şeydir yani önemsendiğini gösterin. Talep bu aslında ben en azından o şekilde algılıyorum yani bir başlangıç noktası olarak ama talepler onunla sınırlı değil. Ha, diğer tarafta hani dediğiniz gibi yani cezaevleri hem şiddetin tekrar yaşandığı işte üretildiği mekanlar olduğunu dikkate alırsak yani bu ne kadar anlamlı bir şeydir yani cezalar yani cezaevleri zaten hani böyle bir fikir var. Yani birisi cezaevine girecek orada 5 sene 10 sene kalacak çıktığı zaman toplumda üretken bir insan kanunlara uyumlu davranan bir insan olacak. Şimdi cezaevi böyle bir sihirli bir yer değil. Siz dışarıdaki hayatla hiçbir Alakası olmayan erkekleri tam, sadece erkeklerle e, bir araya getiren tamamen kapalı insanın hiçbir karar veremediği hayatını hiç yönlendiremediği bir mekanda bir ortamda yıllarca tuttuktan sonra kişinin toplumda tek başına bütün kararları kendi başına vermesi gerektiği bir toplumda bir şekilde üretken ve işte e, şey uyumlu olmasını bekliyoruz. Yani bu kadar yapay ve gerçek dünyayla hiçbir alakası olmayan bir ortamda bir kişinin dünyaya şeyde fonksiyonel olmasını sağlayacak bir, bir yöntem olamaz bu.
0: Hocam bugün infaz sistemine baktığımızda da cezalandırmanın daha fazla adaletsizliğe sebep olduğunu ve aslında suçu önlemediğini de görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiniz. Bir de e, biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Cezalandırma adaletsizliği düzeltmediği gibi adaleti de tam olarak sağlamıyor. Aslında bu sebeple söylemlerimizin nedenlerini, söylemlerimizin neleri desteklediğini düşünerek ve buna eleştiri getirerek bu boyutu tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Hapishaneleri bu temelde tartışmamız gerektiğine inanıyorum ben de. Evet, bugün neden cezalandırıyoruz ve nasıl cezalandırıyoruz sorularını cevaplamaya çalıştık. Derti sağlamak için yapılan cezalandırmanın aslında tahküm pratiğine dönüştüğünü de tartıştık. Bu tartışma için sevgili Galvin hocamıza çok teşekkür ederiz. Beni podcastınıza davet ettiğiniz
2: için ben çok teşekkür ederim. Uzun süre önemsediğim, çalıştığım, derslerimde anlattığım konulardır. Umarım sizin için faydalı olmuştur.
0: Bir sonraki bölümümüzde hapishanenin doğuşunu tartışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.